0: 新年好，万事吉！欢迎您来到牛年第一期的《秦朔朋友圈》。这一期文章中，我提到的几个人物，现在都在看守所，失去了人身自由。通过对他们命运的观察，让我想到了“水与宽些尺度”这个题目。未必人间无好汉，水与宽些尺度。这是南宋词人刘克庄写的词句，他的意思是：人间。自有降龙伏虎的好汉，只是能不能不拘一格加以任用？我知道刘克庄的句子是大学毕业到南风窗社长曹春亮对我所说。他是一九四九年生人，在华南师范大学附中高中毕业后遭遇文革，到南海平洲公社当知青，后来恢复高考推荐报名，本属于他的一个名额又被顶掉，再后来回城学工当汽修工人。1981年，以工人身份报考《黄金时代》杂志，从此进入了新闻行业。好几年后，他通过函授方式获得了大学的学历。当时他已经是《南风窗》的副总编辑。曹春亮社长给我讲这句话，意思是说社会的机会分布很不平等。幸运者像我们这些高中毕业就可以直接考大学的人，不要觉得只有自己才是天之骄子。而看不到社会中其实埋藏着很多人才，只不过他们没有被宽斜尺度罢了。回忆打住啊，以下切入正题。话说， 2016年4月，《第一财经》首席旅行官节目有一站是到不丹，邀请我参加。我2004年就写过不丹探索国民幸福总值的文章，所以也很想亲自去看一看。此行有几位嘉宾，其中一位是做互联网金融的。公司叫诺诺半克，他是 CEO， 名叫何建，朴实、爱学、善思，给我留下了很深印象。不久，何建离开了诺诺半克，专注于企业管理的培训和研究，也给秦朔朋友圈写过几篇文章，反应都很好。我想他的事业一定蒸蒸日上。前几天突然收到何建发来的微信，定睛一看，是他妻子发的。说何建因为麦子金福，也就是诺诺半克的母公司的事情所牵连，暂时失去了人身自由，让妻子带他向我拜年。他妻子说，他视这段经历为另一种财富，带领室友健身，为他人提供心理辅导，坚持读书和写作，已经在着手写三本书，一本叫《爸爸奇遇记》，一本叫《社会基因》，一本叫《求者禅心》。春节来临，何建还为女儿写了一首诗歌。宝贝，爸爸陪你一起长大。当太阳西落的时候，鸟儿回家；当桂花飘香的时候，晚风拂耳；当思念的种子伴着黑夜发出了芽，当麻雀在窗台上摇曳身影，叽叽喳喳。呃，我亲爱的宝贝，我会陪你一起长大。无论天有阴晴，无论雨有多大，爸爸在这里，想你和妈妈。再等一等吧。爸爸就快回家了。诗最后的署名是阿庸，一位虽无害人之心，但因缘际会身陷牢狱的囚者。何健的妻子还告诉我，何健说痛楚不可避免，磨难也可选择。他一天也不会消沉。等他下监以后，可以写信时会给我写信，征求对其创作的意见。我还能想起那个德才都很完善的八零后有为青年微笑时的模样。却不知道说什么是好，只能苍白的回一句：“愿上苍赐福于他。”何健暂时失去人身自由，是因为麦子金服的事。麦子金服的创始人叫黄大荣。2020年1月12日，上海公安局浦东分局发布警方通报，对麦子资产管理公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，公司法定代表人黄某荣等14名犯罪嫌疑人被检察机关批准逮捕。二零零六年，我和黄大荣在浦东一家茶馆见过一面，听他讲他的创业故事。他出生于一九八一年，是重庆人，在四川外国语大学读了英语的本科，上海大学读了经济学的硕士。二零零五到二零零六年，他担任克里斯汀食品有限公司董事长助理，后来转做投资管理。二零零九年，创办了 P2B 平台 n o t l e Bank， 后来逐步发展成麦子金富集团。印象中，黄大荣有些瘦弱，是一个聪明执着、对互联网和大数据很有了解的创业者。他说自己从克里斯汀出来以后选择创业，因急需资金，就在民间借贷市场上借钱。期间还有过把钱转入收款方账号，对方却人间蒸发了的教训。当时他就想建一个平台，让有能力挣钱的人可以拿到更多的资金，让民间市场的资金可以找到更好的项目。二零零九年，在和一位加拿大朋友的沟通中，黄大荣知道美国出现了个人对个人的在线借贷平台，比如 Prosper 和 Lending Club。他们的基本模式就是通过互联网撮合有闲钱的人和急用钱的人。用户如有贷款需求，可在网站上列出期望的数额和可承受的最大利率。潜在的贷方则对数额和利率展开竞价。黄大荣看到了商机，迅速从投资领域转战互联网金融。二零零九年六月 ，Nobank 上线。No-no bank 是两个英文的 no 之后再加一个 bank 银行。No-no bank 的一重意思是不通过银行也能借到钱，即不要银行；另一重意思是只做信息中介与借贷撮合，即不是银行，也就是不做资金池和资金中介的业务。做互联网金融并不容易，像2012年钢贸坍塌 ，2015 年融资融券火爆， 2 0 1 5年房地产首付贷。里面都埋藏着巨大的风险。黄大荣多次拒绝了高息诱惑的大灯，他重视安全。麦子金服百分之四五十的人员都是技术加风控的人员。黄大荣给我印象最深的，并不是互联网金融的探索，而是他提到他的孩子得了一种罕见病，他四处寻医，甚至到了波士顿的儿童医院求治。那一刻，我觉得他什么困难都不怕，都可以克服。但孩子是他的命。如果孩子出了事，他受不了。二零一四年，互联网金融被写入政府工作报告，当时的口径是促进互联网金融健康发展。二零一五年，政府工作报告提出互联网金融异军突起，谈到二零一六年工作时，说要促进互联网金融健康发展。二零一六年，政府工作报告的口径变为规范互联网金融发展。二零一七年，再变为对不良资产。债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。2018年口径更是健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管。2019年政府工作报告也没有互联网金融的字眼。2020年11月，银保监会首席律师在财经年会上表示，互联网金融风险大幅下降，全国实际运营的 P2P 网贷机构有高峰时期的约 5,000 家，逐渐下降到2020年11月中旬完全清零。P to B 肯定存在很多问题，但高峰期有几千家公司在运营，且基本上都是正规注册的公司，显然其存在本身有合理性，即提升融资的便利性和包容性，并通过互联网实现分散化、小额号为特征的供需撮合和风险控制。我在中国庭审公开网观看了关于黄大荣集资诈骗罪的两次庭审过程，每次都有三个多小时。通过观看庭审，我对中国司法审判的公平性和专业化增添了信心。根据控方的指控，黄大荣在未经国家主管部门批准的情况下，通过设立“麦子金服”“财富爷爷”线上融资平台，并以广告推销的方式，向社会不特定公众销售理财产品，承诺保本付息，对外进行非法集资活动。经审计，“麦子金服”“财富爷爷”理财平台。分别自2010年7月至2015年3月上线运营至案发，两平台共计吸收人民币 336.36 亿元，造成47070名投资人实际损失 17.43 亿元。控方指出，被告人黄大荣对上述犯罪事实基本无异议，但否认构成集资诈骗罪。本院认为。被告人黄大荣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，建议判处被告人黄大荣有期徒刑十五年，并处罚金。黄大荣对事实的大致经过没有意见，但认为罪名不妥，一是他没有主观意愿想要去非法占有出借人的资金，二是客观上确实也没有占有出借人的资金。他说：“他的理想是推动中国民间借贷的阳光化，这是一个很神圣的职业，怎么一下子变成诈骗犯了？”我是公司的实际大股东，接近百分之七十的股份。我是经济学硕士、金融管理学博士。公司那么多年连续盈利，我直接分红就可以了，干嘛去诈骗几百万或几千万呢？”辩护人指出，历史上多个监管部门都曾对麦子金服线上出借人和借款人的数据进行过非常。详细全面的核实，表明麦子金服所有数据都是真实有效的，是按照一对一借贷模式，不存在设立资金池的情况。如果最终真的因为没有取得牌照而认定其构成犯罪，那么其也并非是明知道违法而故意去做。在同学群的讨论中，有同学说：“我一个朋友买了四百万元的麦子金服产品，现在血本无归，难道不应该承担责任吗？”的确有投资者有巨额的损失，他们很痛苦。辩方指出，这主要是因为麦子公司有30多亿的债权没有收回，由于疫情的不可抗力，耽误了解决问题的最佳时机。黄大荣多次向辩护人反馈，他将尽自己所能将工资收入予以退回，希望在最大程度上弥补出借人的损失，降低社会的危害。据黄大荣接触较多的朋友介绍。整个网贷平台中，像麦子这样正规清白的少之又少。黄大荣现在的期望是以个人无限连带责任担保的方式重组公司，但他同时也做好了最坏的打算。如果判了实刑的话，他也会坦然接受。大家都不要担心，只需要在监狱某个可以看书的差事，比如教书当老师等，几年后会成为一个更强大的自己。我对互联网金融和涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等方面的法律问题研究不深，法本无情，尊重法律也是我们每个公民的义务。但把 P2P 平台的纷纷暴雷及大批公司创办人与高管的获罪，简单往坏人存心做坏事的方向推演，既不客观，也无助于更好的解决出借人的问题。形形色色的 P2P P 公司里，肯定有坏人欺诈、自容、挥霍、破罐破摔，但大部分应该都是正常人，和做其他生意的人没有本质区别。他们就是想借这个风口，解决传统金融的一些痛点，最好能让公司成为独角兽。可以说，他们有些投机思想，打打擦边球，但并无恶意和害人之心。最后，我相信这个行业有一些好人，好人也可能犯错，甚至犯罪，无力回天。但好人终究是好人，因为他们内心里、行动中怀的是理想和善念，他们是不欺骗、不作恶的人。据北京师范大学中国企业家犯罪研究中心的一份研究，在2017年，涉及犯罪的2292个企业家中，企业家触犯非法吸收公共存款罪，国有企业家只有一次，而民营企业家有414次。难道？非法吸收公众存款罪，都是民企的专利嘛？同时，在整个的互联网金融大起大落的过程中，如何增强政策的预判性、响应的及时性，也给我们留下了很多应该思考的空间。当问题爆发，各个政府部门之间如何相互通气、加强协调，以真正解决问题为导向，尽可能实现软着陆，而不是一刀切。这些方面都有大量探讨的空间。从何建传达给我的信息，以及我从庭审公开网看到的黄大荣案件审理的全过程，他们没有对社会和政府的丝毫抱怨，更多都是从自身做起。何建在修身养性、写书；黄大荣希望给他机会重组公司、追回债权、还给出借人。从他们身上，我感到一种德性。内心的品格，这可能也是我们文化的影响，就是凡事注重行己之过，克己复礼，反求诸己，自戒、自讼、自责、自省。如果德性自省是在我们的制度、文化、社会等综合因素作用下，人们的一种常态化反应，那即使他们犯了错乃至犯了罪，要依法惩罚，能不能从德治与法治相结合的辩证角度，对他们宽些尺度？我们的社会主义现代化建设需要更多的有生力量。我们的司法建设需要更多的柔性力量，谁与宽些尺度？希望那些掌握尺度的部门能多些思考和行动。